0: Partie i systemy partyjne. Czym są partie polityczne? A czym różnią się partie polityczne od organizacji społecznych, od organizacji pozarządowych czy organizacji lobbystycznych? Partia polityczna to dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu realizację tegoż przez zdobycie władzy i sprawowanie jej oraz dążąca do utrzymania raz uzyskanej władzy. Zgodnie z polską ustawą o partiach politycznych z 1997 roku, partia polityczna jest również dobrowolną organizacją, która występuje pod określoną nazwą, stawia sobie za cel pewien konkretny udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy państwa. Jak kształtował się rozwój partii politycznych, jak zmieniały się partie polityczne na przestrzeni wieków, nie od razu pojawiły się partie polityczne w takim kształcie, z jakimi dziś się spotykamy. Początkowo były to e, właściwie struktury rodowe. To były rodziny, które wpływały miały dostęp do władcy, do króla, królowej. E, następnie były to grupy możnych, arystokratów, koterie arystokratyczne. Wiek XVIII to rozwój koterii arystokratycznych w stronę nowej struktury, jaką są kluby polityczne. Koterie arystokratyczne ustawiają, zakorzeniają się w parlamentach. Są to e, powtarzalne, e, relacje tych samych bądź zbliżonych osób, osób, które pozostają w tym samym kręgu. Komunikacja między członkami takich e, klubów politycznych jest bezpośrednia, o, osobista. Spotykają się w parlamentach, spotykają się na dworze. E, to są jednak ograniczone społecznie grupy polityczne. E, tu wciąż nie ma struktury organizacyjnej, ale rysuje się i zarysowuje się platforma programowa. E, nieregularne finansowanie, e, finansowanie e, takie można powiedzieć akcyjne, e, istotną funkcję indywidualni a, członkowie klubów politycznych. Przykładem e, tego typu e, e, może powiedzieć, jeszcze pra-partii, struktur parapartyjnych są stronnictwa z okresu rewolucji francuskiej, czy też polskie e, zgromadzenie przyjaciół ustawy rządowej z 3 maja. Wcześniejszym przykładem koterii arystokratycznych była chociażby familia Czartoryskich. Co się dzieje dalej? w ewolucji partii politycznych. Partie polityczne oczywiście zmieniają się wraz ze zmieniającymi się warunkami społeczno-ekonomicznymi. Wiek XIX i początek Właściwie i rozwój, a nabieranie tempa przez e, rewolucję przemysłową, jednocześnie e, na, w sferach politycznych dzieją się bardzo ważne procesy e, społeczno-polityczne, wpływające fundamentalnie na zmiany w partiach politycznych. Następuje rozszerzanie praw wyborczych, liberalizacja prawa wyborczego. E, te procesy związane są z przyjmowaniem nowych ustaw wyborczych, które rozszerzają e, elektorat wyborców na nowe grupy społeczne, z zmniejszając, a to census majątkowy, census w kolejnych latach urodzenia, pochodzenia jeszcze w następnych i przez cały wiek dwudziesty cenzus wieku. Wciąż nadal tego typu struktury tutaj pojawiają się, już zaczynają się pojawiać nowe struktury, bo do głosu wraz z nowymi, z rozszerzaniem prawa wyborczego dochodzą nowe grupy społeczne. Skoro tak, to pojawiają się nowe grupy, które nie mają dotychczasowego kontaktu bezpośredniego z tymi, którzy u władzy czy we władzy swój udział mieli z arystokratami dobrze urodzonymi, tymi, którzy reprezentowali swoje okręgi wyborcze. Co się dzieje w, takim, w takiej sytuacji? Arystokraci, wcześniejsze koterie, później kluby polityczne, chcą skupić uwagę właśnie na tych grupach, na tych, stru, na tych strukturach i osobach, będą publikowały, będą starały się sformułować i opublikować swoje pomysły polityczne programy polityczne właśnie w formie e, broszur i rozesłać je do tych, którzy nowe, pra nowe prawa i prawa wyborcze uzyskali, by skupić ich uwagę i skupić ich e, głosy na sobie właśnie. W związku z tym również powstaje jednocześnie potrzeba stworzenia struktury organizacyjnej, która zachęci do organizacji, do, do działania, do aktywności e, nowych e, wyborców, e, którzy cieszą się nowo uzyskanymi prawami wyborczymi. Tak rozwija się i buduje, kształtuje struktura organizacyjna oraz programy polityczne, protopartii już, partii o charakterze kadrowym, partii, które powstają, czy kształtują się na początku wieku XIX do połowy wieku XIX. Tu wciąż nie ma sformalizowanych zasad procesu decyzyjnego. W tego typu strukturach one powstają bardzo często i rozbudowują się w sposób bardzo taki dynamiczny. I i spontaniczny, w związku z tym brak jednolitości. Tu jeszcze y, dużo, duże znaczenie ma decentralizacja, duże znaczenie ma frakcja parlamentarna. E, niewielki wpływ e, ma lider. E, wybory lidera, przywództwo mają bardziej charakter nieformalny, bardzo często zmienny i płynny, e, zależno, zależny mocno od e, charyzmy e, takiegoż polityka. E, finansowanie tego typu struktur, które już się kształtują jest dość e, 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 przyczynkowe się pojawia, pojawiają się e, zwykle albo a donatorzy a spontanicznie wychodzące z inicjatywą a, propozycji a, finansowania tego typu struktur politycznych. Ale pamiętajmy, że partie kadrowe rozwijają się w momencie, kiedy a, następuje jednocześnie, paralelnie i w tym samym momencie a, rewolucja przemysłowa która skupia e, i właściwie, która jest takim elementem angażującym i momentem przełomowym e, dla zaangażowania ogromnych rzecz, kto, e, społeczeństwa, społeczeństw, które pracą swoich rąk zarabiają na życie i z pracy swoich rąk się utrzymują. E, robotnicy, którzy ściągają do miast z, e, z wsi, e, będą e, walczyć o swoje prawa pracownicze, początkowo skupiając swoją wagę i aktywność w, w Organizacjach związkowych, związkach zawodowych, które chcąc później, a, można powiedzieć, w sposób stabilny i systematyczny uregulować kwestie ubezpieczeń społecznych, praw pracowniczych, będą chciały dostać się do parlamentów i do procesu decyzyjnego na poziomie państwa. Tak powstaną i wykształcą się struktury polityczne powstające od dołu, oddolnie. W strukturach początkowo zakładowych, rozsiane po, po całym państwie, początkowo właśnie pozaparlamentarne będą się centralizowały oddolnie budując strukturę w górę, wybierając lidera, organy władzy decyzyjnej w partii, reprezentacji, delegatów na tym pośrednim szczeblu, a, kongresach i w ten sposób formułując również jednocześnie program wyborczy, a, manifesty wyborcze, a, programy partyjne. Tak powstaną w końcu wieku XIX, u progu wieku XX i będą a, święcić triumfy. Do połowy wieku XX partie masowe, partie masowe, które będą miały zro, zrozbudowane członkostwo, m, finansowane będą ze składek członkowskich, to będzie, można powiedzieć, taki wkład e, m, członków na rzecz partii politycznych, dzięki czemu będą mogli wymagać od swoich reprezentantów, delegatów, który, o których decydują w kongresach, e, bądź też spotkaniach, e, kół e, i organizacji terenowych e, będą mogli wpływać na to, co dzieje się na, szczytach partii politycznych. E, parlamentarzysta jest delegatem e, ugrupowania e, politycznego, swoich wyborców, przedstawicielem. E, liderzy są mocno podporządkowani strukturom politycznym. Tego typu partie, partie robotnicze, partie socjaldemokratyczne, e, no właśnie, to przedstawiciele, czy też przykłady partii masowych, ale nie tylko, bo ten model organizacji, który będzie dawał e, taką e, szansę e, ugrupowaniu posiadania większej, większej popularności, e, będzie również wpływał na partie wcześniej klubowe, te które powstawały w parlamentach. Odgórnie będą rozbudowywały te struktury, swoje struktury organizacyjne, będą starały się skupić uwagę i pozyskać jak największą liczbę członków, i będą również przybierały charakter partii masowych a więc ewolucja następuje w stronę partii masowych. U progu połowy wieku XX, lata 50., 60. To granica, do której partie masowe dotrą. Właściwie pozyskają a, grupy społeczne, do których, a, do których kierują swoje programy polityczne a, zbudowane na bazie ideologii, a, zwykle mocno z nią związane, a, osiągną wszystko. Partie w połowie XX wieku zorientują się, że chcą czegoś więcej. Chcą wygrywać wybory, by to zrobić. Muszą odejść nieco od a, sztywnego a, gorsetu ideologicznego, by a, Pozyskać nowe segmenty elektoratu, nowych wyborców. By to uczynić będą musiały rozluźnić swoje programy, zliberalizować je trochę, przesunąć je trochę do centrum z lewej strony, do centrum z prawej, również do centrum i tak pozyskiwać pewne wybrane segmenty elektoratu. Płaszczyzną artykulacji interesów tychże partii politycznych będą wyborcy, nie do końca już członkowie, skoro uwaga, przejdzie na wyborce, nie członka, członek partii politycznej również zorientuje się, że może wybrać jak nie tę, tę partię polityczną, nie to ugrupowanie, może przerzucić swoje sympatie na zupełnie inne, a z, w związku z tym przekazać także finansowanie na rzecz nowego a, punktu zainteresowania. E, pojawi się pomysł finansowania partii politycznych z budżetu państwa już wtedy. E, jakie to partie polityczne? To partie catch all, które chcą pozyskać wyborców, partie wyborcze, machiny wyborcze. To druga połowa XX wieku. Zatem e, aktywność tych ugrupowań będzie skupiona szczególnie w czasie kampanii wyborczych e, i będzie mocno e, sk skoncentrowana na profesjonalizacji coraz lepszej, coraz e, bardziej postępującej właśnie e, w, w kampanii wyborczych e, i wyborów, organizacji wyborów. Grupowania polityczne w państwach demokratycznych wymieniają się władzą i właściwie u progu lat 90. dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy nastąpi Taki moment, kiedy wszystkie partie polityczne już będą uczestniczyły w władzy, chociaż raz w swojej historii. I do czasu właśnie do początku lat 90. wszystkie poznają mechanizmy działania państwa i podejmowania decyzji. Wszystkie gdzieś tam się zakorzenią w strukturach partyjnych i będą miały swoje wpływy w, państwo, w państwie, w strukturach państwowych, w mediach politycznych. Jednocześnie zmienia się struktura, charakter komunikacji międzyludzkiej. Przyspiesza ta komunikacja. To już nie tylko prasa, nie tylko telewizja, ale później dojdą również media społecznościowe. Skoro następuje przerzucanie sympatii politycznych przez członków na różne partie polityczne, następuje odpływ członkostwa. Lata 80. 90. to właśnie moment odpływu członków partii politycznych ze struktur partyjnych. Pozycja zatem członków się zmieni bardzo istotnie. Ulega zatarciu. Progu lat 90. w połowie lat 90. pojęcie na partii opozycyjnej rządzące. W tej chwili, w tym momencie bądź po ostatnich wyborach parlamentarnych, będziemy mogli mówić o partii rządzącej i partiach opozycyjnych, bo na dobrą sprawę na początku lat 90. już wszystkie będą miały w swoich doświadczeniach, w swojej historii e, okres rządów i bycia w opozycji. Tak wykształcą się grupowania, które Richard Katz i Peter Mayer nazwali partiami kartelowymi w stosunku do i w kontrze do partii catch all Otto Kirchheimera partii wyborczych. Partie kartelowe po, to partie, które mają swoją historię, mają swoje korzenie. To partie, można powiedzieć, stare, które będą, znając mechanizmy państwowe, mechanizmy decyzyjne, mechanizmy działania i filozofię, działania polityki, kampanii wyborczych, będą broniły swojego miejsca i swoich pola, które wywalczyły, z, z, ustępując walką między sobą, albo może łagodząc a, i samoograniczając rywalizację między sobą, by bronić się między nowymi ugrupowaniami, przed no, nowymi ugrupowaniami, które powstają na kanwie nowych ruchów społecznych, odradzającego się ekologizmu, feminizmu lat 90. Nowych, nowej lewicy. Pozycja członków jednak wróci do łask i członkowie będą znowu ważni dla partii politycznych. Członkowie, choć nie są źródłem finansowania już, jak w partiach masowych, to są źródłem legitymacji i informacji zwrotnej dla ugrupowań politycznych, stąd ważni i absolutnie doceniani, aktywizowani w różny, nowy, inny sposób. Już e, aktywiści, sympatycy stają się tym celem, po, celem pozyskania e, dla partii kartelowych. Rozwój środków komunikacji, bezpośredniość, szybkość kontaktu lidera z wyborcami skraca, e, i sprawia, sprawia kont skraca kontakt i sprawia, że organizacja staje się tak rozbudowana, jak jeszcze w strukturach masowych e, partii all już mniej potrzebna. Następuje profesjonalizacja od partii catch -all. to powoduje, że struktury organizacyjne w partiach kartelowych zmniejszają się właśnie ze względu na zmianę środków komunikacji i postęp cywilizacyjny. Rodzaje partii politycznych. Jak możemy podzielić partie polityczne? Jakie partie polityczne spotykamy? Partie polityczne można podzielić na grupy ze względu na jakąś cechę charakterystyczną. Na przykład partie, które akceptują reguły gry, bo ich nie akceptują. I tutaj podzielimy partie polityczne na partie prosystemowe, antysystemowe, czy partie antyestablishmentowe, te, które sprzeciwiają się tym, którzy udział we władzy w tej chwili, w danym momencie mają. Partie możemy podzielić ze względu na sposób podejmowania decyzji partie scentralizowane czy partie zdecentralizowane. Możemy je podzielić ze względu na genezę, partie pozaparlamentarne, czy te, które w parlamencie mają swoje korzenie czyli parlamentarne. Ze względu na typ członkostwa, partie o członkostwie bezpośrednim, partie o członkostwie zbiorowym. Dziś współcześnie w wieku XXI właściwie w partiach politycznych uczestniczymy indywidualnie. Zbiorowe członkostwo było charakterystyczne jeszcze w końcu wieku XIX, na początku XX, kiedy do partii politycznych wstępowały całe struktury organizacji związkowych. I wówczas wnosząc w wianie, wnosząc w swoim kapitale członków swoich struktur swoich organizacji. Klasyfikacja partii politycznych to również program, e, ideologia. Mówimy mm, o podziałach partii politycznych e, na, e, ze względu na kwestie e, odnoszenia się do zasad, sposobu prowadzenia e, ekonomii, kwestii związanych e, ze społeczeństwem, e, można e, po, powiedzieć o e, partiach e, lewicy, prawicy. Choć nie jest to taki prosty podział dychotomiczny na właściwie dwa bieguny. E, tutaj również pojawia się centrum. To są dwa krańce, lewica, prawica. To dwa e, krańce spektrum, które e, jest ciągłością. Od partii lewicowych, a tych najbardziej po lewej stronie komunistycznej, można przejść i należy przejść w stronę partii zielonych, które wiążą ekologizm z kwestiami lewicowymi, choć są partie ekologiczne także o charakterze socjoekonomicznym dążącym czy ciążącym ku konserwatyzmowi. Socjaldemokraci, liberałowie, hadecy, konserwatyści i ultraprawica to, 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 to kontinuum, na którym byśmy zarysowali pozycje poszczególnych rodzin ideologicznych. Obecnie podział lewica, prawica można rozpatrywać w takich trzech wymiarach. W wymiarze socjoekonomicznym, podejścia do gospodarki, finansów, problemów społecznych, politycznych, projektów wewnętrznych, międzynarodowych, jak i aksjologicznym, czyli kwestii, kwestii wartości, wartości, które są istotne dla partii politycznych, wyborców czy też członków. Każda z partii politycznych przeżywa etapy rozwoju. Jakie etapy rozwoju? Inaczej mówiąc, jak wygląda instytucjonalizacja partii politycznych? Jakie etapy rozwoju można wyróżnić? Robert e, Harmel i Lars Fassand przychodzą nam tu z pomocą. Wskazują na cztery etapy e, rozwoju partii politycznych. Każda partia polityczna e, przechodzi cztery fazy. Fazę identyfikacji, organizacji, stabilizacji i fazę schyłkową. Faza identyfikacji następuje wówczas, kiedy partia się krystalizuje. Krystalizuje się program, krystalizują się wartości, wokół których grupowanie się koncentruje, buduje. Następuje zdefiniowanie działań, celów partii politycznych i powolne uzyskiwanie autonomii, niezależności programowej i budowa struktur organizacyjnych na tyle, na ile jest ona potrzebna. Następuje po pewnym czasie taki pierwszy sprawdzian wyborczy to faza organizacji, utrwalenie się już pewnych jednolitych zasad działania, wytworzenie procedur zarządzania partią polityczną, pierwsza zmiana lidera, faza organizacji, kiedy partia polityczna przejdzie swój test wyborczy, pozytywnie nie rozpadnie się, nie zniknie w, w, w historii i w, na sc w scenie politycznej się utrzyma swoją pozycję, wówczas następuje faza stabilizacji faza stabilizacji to uzyskanie podmiotowości, uzyskanie zakorzenienie się w strukturach partyjnych. Stanie się punktem odniesienia dla innych ugrupowań politycznych już istniejących, bądź tych, które pojawiają się w następnych latach. To kalkulacja wobec tego ugrupowania spraw przetrwania, przetargów, negocjacji, dyskusji, rozmów koalicyjnych. Innymi słowy, faza stabilizacji to pełna faza dojrzałości. Jeśli partie polityczne przejdą z tej fazy w stronę kryzysowego momentu, nie po, będą potrafiły zapobiec spadkowi popularności i utracie poparcia, notowanie kolejnych spadków i konsekwentny spadek z pozycji ugrupowania, a nawet, który może doprowadzić do, do zniknięcia zaniknięcia reprezentacji parlamentarnej, czy też w ogóle udziału w podziale głosów. Reprezentacja polityczna zacznie gasnąć i to będzie sygnał, iż partia polityczna przechodzi w stronę, właściwie tę ostatnią fazę, fazę schyłkową. Nie każde ugrupowanie tak może, tak może taką, taką historię, taki cykl może przeżywać. Partie polityczne są regulowane, ich istnienie jest regulowane w, w prawie konstytucje, jak również poświęcone, specjalnie dedykowane partiom politycznym ustawy, przewidują pewne szczególne kwestie i warunki do powstawania partii politycznych, wskazują, co jest istotne jakie warunki działalności partii politycznych w państwie będą i są ugruntowane i uwarunkowane i zapewnione. Wskazuje się ustrój wewnętrzny partii politycznej, wskazuje się zasady tworzenia ugrupowań, zasad legalizacji rozwiązywania, jak również zasady finansowania partii politycznych. To gdzie partia polityczna jest, to również istotna kwestia funkcji partii politycznych. Funkcje partii politycznych można podzielić na takie pięć podstawowych grup. Partie polityczne to przede wszystkim pole i miejsce kształtowania opinii, postaw politycznych. Tutaj następuje pewna pierwsza faza edukacji społeczno-politycznej obywateli. Partie polityczne artykułują i agregują potrzeby i interesy społeczne. Jak wskazują i Lipset i Rokan, kształtują opinię publiczną, wiążą państwo ze społeczeństwem. To ten istotny element łączności, ten element łańcucha między społeczeństwem a organami państwa. Tutaj rekrutują się elity polityczne. Partie mają mechanizmy wyboru. Tutaj zdobywają pierwsze szlify politycy w tych strukturach partyjnych pnąć się Aż, do, aż na szczyty organów decyzyjnych w ugrupowaniach politycznych. Tutaj uczą się podejmowania decyzji, procesu decyzyjnego, tego jak działa państwo, jak, jak wyglądają mechanizmy kampanii wyborczych, czy zasady prawa. Partie polityczne spełniają funkcje wyborcze. To one przedstawiają nam listy partyjne, które widzimy, czy dostajemy w naszym lokalu wyborczym w których mamy pewien e, m, skład wybór, który już zadecydowała partia polityczna, bądź też dostajemy kandydatów w, 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 wskazanych przez partie polityczne, to selekcja kandydatów zatem, tej funkcji wyborczej się zawierająca. Innym elementem, e, drugim elementem ważnym funkcji wyborczej jest konstruowanie, formowanie programów wyborczych, programów politycznych, czyli pewna wskazówka intencji partii politycznych, która, zna, która znajdzie się jeśli znajdzie się władzy, będzie realizowała. I ostatnia funkcja, myślę, że istotna do wskazania, to funkcja rządzenia. Funkcja rządzenia, czyli sprawowania władzy po uzyskaniu legitymacji wyborczej. Funkcja rządzenia, która może mieć charakter jednopartyjny bądź koalicyjny. Jakiego typu koalicje budują partie polityczne? Partie polityczne mogą budować a, takie trzy charakterystyczne a, typy koalicji albo skrzykiwać się w grupy dwie, trzy bądź więcej przed wyborami a, i budować taką a, grupę, a zespół, a, którego celem będzie uzyskanie większego poparcia, czyli koalicje wyborcze. Mogą konstruować a, i współpracować na poziomie parlamentarnym w sprawie poszczególnych decyzji, kwestii rozstrzyganych a, na poziomie a, właśnie a, organów reprezentatywnych, a, czyli koalicje decyzyjne w jakichś konkretnych sprawach, w jakiejś konkretnej kwestii, bądź też budować gabinety, rządy, koalicje gabinetowe. Jeśli taka koalicja właściwie zyskuje, jest najlepszym, zyskuje większe poparcie wśród wyborców, jest najlepszym, jest najlepszym i właściwie naj, najbardziej łakomym kąskiem dla partii politycznych, czyli partie polityczne, czyli koalicje, które zyskują więcej niż partie polityczne łącznie. Ze względu na to, jak wygląda zysk bądź strata, można podzielić koalicje partyjne na trzy typy, na trzy grupy. Koalicje adytywne to takie koalicje, których poparcie równa się sumie poparcia wchodzących w skład koalicji partii politycznych. Koalicje subaddytywne to takie struktury, których, które są właściwie najmniej pożądanymi scenariuszami, te, które właściwie tracą na tym, że partie polityczne, partie polityczne tracą na tym, że ze, ze, ze sobą współpracują. E, najmniej pożądana e, sytuacja. E, czyli poparcie takich koalicji jest mniejsze niż suma poparcia jednostkowego poszczególnych ugrupowań politycznych. I koalicje superaddytywne, te, które są najlepszym i najbardziej e, pożądanym scenariuszem, czyli te, które zyskują ze względu na to, że już są zawiązane, e, przewyższają e, swoją, a swoim wynikiem, swoim e, liczbą głosów czy poparciem społecznym sumę poparcia wchodzących w skład koalicji partii politycznych. To najlepszy scenariusz dla ugrupowań koalicyjnych.